0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Predigt und da werde ich heute einen Predigt-Zweiteiler starten und zwar mit dem Titel Was Gott mit einem Menschen machen kann Punkt, Punkt, Punkt Giganten der Kirchengeschichte ja. Warum denn sowas? Warum jetzt hier Geschichtsstunde? Also erstmal muss ich sagen ich würde sagen, so buchmäßig hat mich in meinem christlichen Leben nichts mehr inspiriert, nach der Bibel, als äh, Biografien von Menschen, die Gott gebraucht hat. Also wenn ich das gelesen habe, dachte ich, oh, was mit Gott alles möglich ist. Ja? Äh, also die Bibel ist ja so das eine, ja, Petrus und Paulus, was die alles erlebt haben, und die haben sich aber mit dieser Bibel wiederum beschäftigt. Und was die dann auch mit Gott erlebt haben, die anderen äh, Biografien, die ich gelesen habe, im Laufe der letzten Jahrhunderte, das war total stark. Also es soll dich auch inspirieren und äh, dich aber auch ein bisschen belehren. Ähm, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Kirchen, so viele christliche Denominationen? Ja, Sagen ja manchmal welche. Also so, viel, so ein Durcheinander, so ein Angebot da. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es nicht nur eine Kirche und Gemeinde? Und ja, dann kam ich, hatte ich das auf dem Herzen, das zu machen, dachte ich, ich kann doch ja nicht, das ist ja wie Geschichtsunterricht, das kannst du doch nicht machen, Gottesdienst. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und dann sah ich, dass eine der modernsten Kirchen, nämlich ICF, fast genau das gleiche gemacht haben mit fast genau den gleichen Personen, die ich auch auf dem Herzen hatte, dachte ich, ja, das ist jetzt von dir, dann mache ich das auch. Und äh, heute fangen wir an und das wird eine Predigt sein oder die werde ich im Laufe der nächsten Jahre, wird die immer wieder kommen, weil es gibt so viele Personen, über die ihr was hören müsst. Und da ich so oft höre, ja, ich lese nicht so gern, äh, dachte ich mir, werde ich euch das dann einfach mal erzählen, was ich da alles gelesen habe. Und zwar geht es heute um John Wesley. Wer könnte auf Schlag sagen, wer John Wesley ist? Guck mal, seht ihr, wie wenig noch mal ganz hoch, das sind ein, zwei, drei Hände, guck mal, von fast über 100 Leuten, so wenige, da seht ihr mal, wie nötig das ist. John Wesley ist der Begründer der Methodistischen Kirche und der hat gemäß der Predigt von Jutta letzte Woche wirklich ein Leben ohne Ablenkung gelebt. Und was dabei rausgekommen ist, möchte ich euch gerne mal erzählen. Also wie ihr da schon seht, lebte er von 1703 bis 1791 und sah ungefähr so aus. Fotos hatten sie da noch nicht. Wie ihr ausrechnen könnt, ist er 88 Jahre alt äh, geworden. Und ähm, ein ehemaliger königlicher Berater sagte mal, John Wesley war der bedeutendste Mann des 18. Jahrhunderts in England. Keine Einzelperson übte jemals solch einen Einfluss auf die Menschen aus wie er. Gut, jetzt ist ja schon, wenn man schon so ein Foto sieht, ach man, ist das langweilig und Geschichte und das hat mich doch schon in der Schule nicht interessiert. Versuche ich euch Aufmerksamkeit mal ein bisschen so zu fesseln. Also in seinem 50-jährigen Dienst, ja, 50 Jahre hat er Gott aktiv äh, so gedient, hat er 400.000 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht der zehnfachen Umrundung der Erde. 8.000 Kilometer pro Jahr mit dem Pferd. Mal das nächste Bild bitte, da gibt es auch so in England Statuen von ihm. Also nochmal, 8000 Kilometer pro Jahr mit dem Pferd, 400.000 Kilometer äh, in seiner Dienstzeit. Jetzt weiter, ich habe das mal ausgerechnet, ich werde hier in zehn Jahren ungefähr, Da habe ich großzügig bin, 400 Predigten sonntags gehalten haben. Er hat in seinen 50 Jahren 40.000 Predigten gehalten. 5.000 Predigten, Flugblätter, Schriften und Bücher aller Art veröffentlicht. Also das war ein, der wurde viel gelesen damals in der Zeit. Und noch heute gibt es 800.000 methodistische Kirchenmitglieder in England und 70 Millionen weltweit. Alles durch sein Wirken und das seines Bruders Charles Wesley, der ist berühmt geworden für seine Lieder, also Engländer kennen seine Lieder, wir jetzt hier nicht so. Und er hat wirklich so viele Menschen zu Jesus geführt, dass er ganz England verändert hat und er hat neues Leben in die englische Volkskirche reingebracht. Die methodistische Kirche ist heute nicht mehr so erweckt, so möchte ich das mal ganz vorsichtig formulieren. Nur damit ihr einen kleinen Bezug habt zu heute, prominente heutige Mitglieder oder auch verstorben oder ehemals der methodistischen Kirche sind Hillary Clinton, George W. Bush, Michelle Obama und Nelson Mandela. Könnt ihr euch jetzt selbst so euren Reim draus machen. So ja. Wir beschäftigen uns aber jetzt nicht mit der aktuellen Situation, sondern das, was die methodistische Kirche damals bewegt hat, also, also gemacht hat, beziehungsweise was er gemacht hat. Und jetzt müsst ihr genau zuhören. Man sagt, dass nur durch sein Wirken etwas ähnliches, wie die französische Revolution in England verhindert wurde. Und wer findet, dass die Revolu französische Revolution was ganz Tolles war, soll sich nur mal daran erinnern, dass das Wort Terror, das wir heute kennen durch die ganzen Anschläge, kommt aus der französischen Revolution, weil die Revolutionsführer gesagt haben, nur durch Terror durch Terror, können wir diese Revolution aufrechterhalten. Und da wurde dann ja auch die Guillotine erfunden und dann ein nach dem anderen wurden die Leute da auf dem Marktplatz den Kopf kürzer gemacht. Und äh, das kam, weil eine revolutionäre Stimmung in Frankreich herrschte. Ihr wisst, Ludwig XIV., der in Saus und Braus gelebt hat und das Volk total verarmt, hatte nichts zu sagen und diese Wochen und diese Singe. Und dann kam eine Philosophie auf und gesagt hat, wir können den Herrscher auch stürzen. Und am Anfang waren sie glücklich und dann hieß es nachher, die Revolution frisst ihre Kinder, als sie sich dann gegenseitig umgebracht haben. Also das war nicht nur schön, was da abgelaufen ist. Und man sagt eben, dass in England im Grunde genommen zu der gleichen Zeit eine ähnliche Stimmung herrschte. Aber weil John Wesley so viele Menschen zu Jesus geführt hat, haben sich so viele Menschen ihr Herzen verändert, dass sich die Stimmung in dem Land so verändert hat, dass das dann nicht äh, geschehen ist. Das war zu einer Zeit, als die Trunksucht so stark war, dass in jeder vierten Familie wurde Gin selbst äh, gebrannt und. Äh, Erwachsene Kinder waren schon betrunken, teilweise fielen Parlamentssitzungen aus, weil die Abgeordneten zu betrunken war, waren. Ähm, drei Viertel aller Kinder starben vor dem fünften Lebensjahr. Und äh, das Elend war teilweise so groß, dass die eigenen Eltern ihre Kinder verstümmelt haben, um äh, besser betteln zu können und so. Also es war eine angespannte Situation. Aber er und seine Anhänger haben es geschafft, auch seine Nachfolger dann, dass die Sklaverei als allererstes in England abgeschafft wurde. William Wilberforce, wer den Namen schon mal gehört hat, ja auch ein bekehrter Christ, John Wesley hat ihn da sehr stark unterstützt. Andere Methodisten haben dafür gesorgt, dass die Kinderarbeit in England abgeschafft wurde. Erste Methodisten haben die ersten Gewerkschaften gegründet, die Arbeiterbewegung wurde dort gegründet, weil die in totalem Elend gelebt haben. Und die Methodisten haben sich auch für die Bildung der Menschen eingesetzt. Also ihr versteht das, ja? Also er hat ein ganzes Land verändert und seine Prediger waren es dann auch, die in die USA gegangen sind, die es da ja erst dann 1776 gab, ja, als nach der Unabhängigkeit. Und diese, seine methodistischen Prediger haben mit dazu beigetragen, dass die USA heute immer noch eine christliche Prägung haben. Die sind durchs ganze Land geritten und haben Jesus äh, verkündigt. Und man sagt, dass die Methodistische Bewegung den Weg gebahnt hat für andere Erweckungsbewegungen über die Heilsarmee bis zur Pfingstbewegung, zu der wir ja als Gemeinde gehören. Ja, das hat alles mit seinen Ursprüngen dort in der Methodistischen Bewegung ausgelöst durch John Wesley. Und wenn man sowas liest, dann fragt man sich, das macht Gott mit einem Menschen, ja, natürlich hatte der tausend Mitarbeiter, aber das fing im Grunde genommen in seinem Herzen an, gemeinsam mit seinem Bruder. Und das ist auch biblisch. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, 22. Dann wandte sich Gott von ihm, nämlich König Saul, ab und er wählte David zum König über Israel, von dem er sagte, ich habe David, den Sohn Isais, gefunden. Ein Mann, der mir Freude macht. Bei allem, was er tat, wird er auf mich hören. Und das hat sich nie geändert. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sich ohne Ablenkung ihm ganz hingeben und seinen Willen tun. Das steht ja auch im Chroniker. Er, alle, er schaut alle Landen, wo Herzen sind, die ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Und den, so jemanden hat er eben auch in John Wesley gefunden. Der kommt aus einer, oder kam aus einer äh, anglikanischen Pfarrerfamilie. Das heißt, seine Vorfahren waren auch schon Pfarrer. Und das ist auch... Wir sind Bücher mitgefüllt worden. Er wurde, er und seine Geschwister wurden sehr, sehr streng von ihrer Mutter Susanna erzogen. Glaube und Disziplin waren das Höchste dort im Haushalt. Es wurde nur leise geweint. Äh man durfte nur an den Mahlzeiten essen und trinken. Ähm, jeden Tag wurde in der Bibel gelesen, also etwas, wo wir heute den Kopf schütteln. Aber ähm, ihr werdet sehen, was das auch für Frucht im Leben von John Wesley äh, gebracht hat. Ähm, er und sein Bruder haben dann Theologie in Oxford studiert und wurden dann als später dann äh, als Priester der anglikanischen Kirche ordiniert. Aber während des Studiums ging es los, dass er und sein Bruder Charles eine Handvoll von Studenten gesammelt haben. Und die haben gesagt, wir wollen so richtig Gottes Willen tun. Und dazu haben sie sich täglich vorgenommen, wir lesen drei Stunden äh, im Neuen Testament. Wir fasten zweimal wöchentlich. Wir besuchen die Gefangenen, die Kranken und die Armen. Und wir spenden alles, was wir nicht unbedingt brauchen zum Leben. So, und wenn jemand so sich Gott hingibt, gibt es sofort Gegenreaktion. Vielleicht denkst du auch so, oder? Das ist ein bisschen extrem. Und genauso haben die Mitstudenten gedacht. Jedes Mal, die sind dann jede Woche zum Abendmahl gegangen, oder ich weiß gar nicht mehr wie oft, auf jeden Fall. Die anderen Studenten fingen dann an zu spotten. Ihr fühlt euch wohl als was Besseres als wir. Und sie wurden dann als heiliger Club bezeichnet. Oder dann eben, da kam das Wort auf, als Methodisten, weil sie eben so methodisch versucht haben, Gott näher zu kommen. Ja, da kommt dieser Name, weil sie methodisch versucht haben, ihren Glauben zu lehnen. Den haben sie sich aber nicht selbst ausgedacht, sondern der wurde ihnen so gegeben. Und da haben sie schon so die Anfänge von Verfolgung erlebt. So, ähm, dann hat er sich gesagt, nachdem er ordinierter Priester war, ich will jetzt nach Amerika fahren. Das war 1735, da gab es die USA noch nicht, das waren alles englische Kolonien. Und ich möchte gern den Indianern das Evangelium bringen. Und auf der Hinfahrt äh, lief das dann äh, folgendermaßen ab. Ich lese jetzt aus dem berühmten Tagebuch von John Wesley vor, äh, das er geschrieben hat. Also Sie sind da auf dem Schiff, da hast du ja ein paar Wochen Zeit, bis in Amerika ankommst. Nun stellten wir einen Tagesplan auf, etwa wie folgt. Von vier bis fünf Uhr morgens hatte jeder von uns seine stille Zeit. Von fünf bis sieben lasen wir gemeinsam die Bibel. Wir verglichen das Gelesene sorgfältig mit den ältesten griechischen Handschriften, so dass wir nicht nach unseren eigenen Gutdünken anfingen auszulegen. Um sieben Uhr nahmen wir das Frühstück ein. Um acht Uhr fanden öffentliche Gebetsstunden statt. Von neun bis zwölf lernte ich gewöhnlich Deutsch. Und Herr Dillamotte lernte Griechisch. Mein Bruder arbeitete Predigten aus und Herr Ingham hielt Kinderstunden. Um 12 Uhr trafen wir uns zur Berichterstattung über das, was wir seit unserem letzten Zusammenkunft getan hatten und was wir bis zur nächsten Zeit zu tun beabsichtigten. Um ein, etwa 1 Uhr aßen wir Mittag. Nach dem Mittagessen bis etwa 16 Uhr lasen wir denen vor, die wir an Bord in unsere Obhut genommen hatten oder sprachen mit ihm. Um 4 Uhr fand die Abendandacht statt. Dort wurde die zweite Lektion erläutert oder die Kinder wurden vor versammelter Gemeinde im Katechismus unterrichtet. Von fünf bis sechs hatten wir wieder unsere private Gebetsstunde. Von sechs bis sieben las ich in unserer Kabine zwei oder drei Passagiere vor. 80 Engländer befanden sich an Bord und meine Kameraden taten dasselbe in ihren Kabinen. Um sieben Uhr nahm ich an einem deutschen Gottesdienst teil, während Herr Ingheng im Zwischendeck denen vorlas, die ein Verlangen danach hatten. Um acht Uhr abends trafen wir uns wieder, um unsere Gedanken auszutauschen um uns auch gegenseitig zu ermahnen. Zwischen neun Uhr, Uhr, und zehn Uhr gingen wir ins Bett. So äh, waren die da drauf. So, pass auf. Und jetzt gibt es aber ein Problem in seinem Leben. Obwohl er aus einem christlichen Elternhaus kam und von klein auf von Gott gehört hat, hatte er keine Heilsgewissheit. Das kam, weil zu der Zeit in England der Calvinismus herrschte. Das kommt, der kommt von Johannes Calvin. Und der hat gelehrt, die Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, sind entweder vorherbestimmt und erwählt für den Himmel oder sie sind erwählt und vorherbestimmt für die Hölle. Da kannst du gar nichts dran machen. Du kannst höchstens rausfinden durch deinen eigenen Gottesdienstbesuch und wie du so dein Christsein lebst, ob du zu den Geretteten gehörst. Deswegen ist dort auch, wo der Calvinismus hingekommen ist und davon sind wir in Deutschland auch geprägt, waren die Leute auch so fleißig, weil wenn sie ganz viel gearbeitet haben und ganz viel passiert ist, war Segen da, das war für sie ein Zeichen, ich gehöre wohl zu denen, die wirklich so glauben, dass sie in den Himmel kommen werden. Ja? Das nennt man doppelte Prädestination, prädestiniert für den Himmel oder prädestiniert für die Hölle. So. Und äh, das bedeutet natürlich, wenn du jetzt nicht den Eindruck hast, dass du zu den Geretteten gehörst, dass du permanent Angst hast natürlich, beziehungsweise die anderen wussten ja nun auch nicht so ganz, ob sie zu den Geretteten gehören. Also könnt ihr mal froh sein, wie ihr hier sitzen dürft. So, ja? Und deswegen hatte das folgende Folgen dann. Als sie dann auf dem Schiff waren und dieses Programm durchgezogen haben, gab es natürlich auch mal tierische Stürme zwischendurch. Und dann sitzt er, und er hat dann solche Angst gekriegt. Was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Habe ich genug gemacht? Ja? Ich habe mal in so einem Comic über ihn gelesen, wo er zu seinem Bruder sagt, als sie noch die ständen waren mit diesem heiligen Club, wo er sagte, also zu uns kann der Herr nicht mehr sagen, ihr habt nicht die Kranken und die Armen und die Gefangenen besucht. Genau. Weiß nicht, ob ihr diese Bibelstellen schon mal gelesen habt und gefragt habt, oh, oh habe ich da genug gemacht? Ja, so war er drauf. Ähnlich wie Martin Luther vor seiner Wiedergeburt. Und ähm, und gleichzeitig hat er auf diesem Schiff Deutsche kennengelernt. Und das waren die sogenannten Herrenhuter. Das waren bekehrte, wiedergeborene Christen. Und die beobachtet er und sieht, ey, ich habe hier voll die Angst. Und die spielen da, also die machen seelenruhig weiter, nicht mal die Kinder haben Angst. Und da schreibt er in seinem äh, Tagebuch folgendes. Also er, seine Situation war so, wer mich kennt, sieht, dass ich ein Christ sein möchte. Deswegen sind meine Wege nicht wie die der anderen Menschen. Daher war ich, bin ich und werde ich eine Zielscheibe des Spottes, ein Sprichwort der Schande sein. Kommt nun aber plötzlich ein Sturm, so denke ich, wenn das Evangelium aber doch nicht wahr ist, dann bist du der Törigste unter allen Menschen. Denn wozu hast du dein Hab und Gut, deine Bequemlichkeit, deine Freunde, deinen Ruf, deine Heimat und dein Leben aufgegeben? Warum ziehst du dich die Welt? Ein Traum, eine geschickt ausgedachte Fabel. Oh, wer wird mich von dieser Todesfurcht befreien? Was soll ich tun? Wie kann ich hier entfliehen? Also es ist eine sehr unangenehme Situation, könnt ihr euch äh, ungefähr vorstellen. Und äh, dann kommt er mit diesen Deutschen ins Gespräch und dann spricht ein deutscher Pastor mit dem Namen Spangenberg. Nicht Stangenberg, sondern Pastor Spangenberg, ein deutscher Pastor. Und er fragt ihn, er sagte, mein Bruder, zuerst muss ich dir ein paar Fragen stellen. Wissen Sie um das innere Zeugnis? Gibt der Geist Gottes Ihrem Geist die Gewissheit, dass Sie sein Kind sind? Ich war überrascht und wusste nicht, was ich antworten sollte. Er bemerkte es und fragte, Kennen Sie Jesus Christus? Nach einer Pause entgegnete ich, Ich weiß, dass er der Heiland der Welt ist. Das stimmt, sagte er, aber wissen Sie auch, dass er Sie gerettet hat? Ich erwiderte, ich hoffe doch, dass er gestorben ist, um mich zu erlösen. Versteht er, ordinierter anglikanischer Priester. Ja? Vorher, also alles... Neue Testament, drei Stunden am Tag lesen, das war alles schon gelaufen. Ja. Dann fragte er nur noch, kennen Sie sich selbst? Ich sagte, doch, gewiss. Ich fürchte, es waren nur leere Worte. Das war seine Situation. Und dann kommt er nach zwei Jahren aus Amerika wieder zurück. Es war alles nur anstrengend. Kein Indianer hat sich bekehrt. Ist ja auch klar, wenn man selbst noch nicht bekehrt ist, wird schwierig, da was zu predigen und so. Und er kommt wieder zurück und ist nicht gut drauf. Und dann wird er eingeladen, äh, in, einer, in einem Treffen wird jemand aus Martin Luthers Vorwort zum Römerbrief vorlesen. Und dann sagt er, er hört, was Martin Luther über die Erlösung allein aus Gnade und Glauben sagt. Und am 24. Mai 1738 gegen 20.45 Uhr, das ist ähnlich wie bei mir, 27. Mai 1994 allerdings, zwei Jahrhunderte später, äh, sagt er, da wurde mir auf einmal warm ums Herz. Und auf einmal kam der, der Glaube, der zum ewigen Leben führt, der Heilsgewissheit bringt in sein Herz. Wie wir ja auch in Römer 5, Vers 1 lesen. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Und er merkte auf einmal, ich muss nicht mich anstrengen, um erlöst zu sein, sondern ich muss nur glauben, dass ich erlöst bin, wenn ich mich wirklich bekehrt habe, wenn ich mein Leben ihm gegeben habe. Und das, Er hat ja versucht, gottgemäß zu leben, aber er hat nicht angenommen, dass das ausreicht, dass er glaubt, ohne seine Werke. Und das hat er dann auf einmal verstanden. Und vorher war das so gewesen, er hatte sich jeden Samstagabend hingesetzt und sich selbst geprüft. Wie habe ich gedacht? Wie habe ich geredet? Wie habe ich gehandelt? Ja? Und das fiel dann auf einmal weg. Auf einmal, sagt er, kam die Freude durch. Sein Humor kam durch. Er hatte Frieden im Herzen. Und das war sein Durchbruch, im Grunde genommen genau wie Martin Luther. Und da kannst du dich mal freuen. Also er sagt dann Und dann hat er das so empfunden, und dann kam sofort der Teufel und sagte, ja und wo sind jetzt deine guten Werke? Wo ist jetzt der Friede? Versteht ihr, das, was für uns so teilweise normal ist, so zu glauben, das war damals nicht normal, das war ein Durchbruch, so zu glauben. Okay, und dann ist das Starke, das habe ich so auch nicht äh, gewusst, dass er nach seiner Bekehrung, genau wie wir das auch in der Pfingstbewegung lehren, eine Geistestaufe erlebt hat. Und zwar, äh, wenn du jetzt äh, eben die, heute die Methodistische Kirche angucken würdest, aber ähm, er hat das äh, so beschrieben in seinem, in seinem Tagebuch, lese ich auch mal vor, da heißt es, Montag, den 1. Januar 1739. Die Herren Hall, Kinchin, Ingham, White-Whitfield, Hutchins sowie mein Bruder Charles und andere 60 Brüder waren bei unserem Liebesmahl in Fetter Lane anwesend. Gegen drei Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft Gottes plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen. Sobald aber die Furcht und das Erstaunen über diese spürbare Gegenwart Gottes nachgelassen hatten, brach es aus uns heraus. Wir preisen dich, o oh Gott, wir erkennen an, dass du der Herr bist. Ja, Also eine richtige, pfingstlich-charismatische äh, Erfahrung gemacht. Allerdings ohne das Zungenreden weil das war zu der Zeit auch vollkommen vergessen und verloren in der Kirche. Das ist dann erst durch die Pfingstbewegung um 1905 neu entdeckt worden. Aber es war für mich interessant zu lesen, dass er so eine Erfahrung gemacht hat. Und dann ging eben das los, was Sören Kierkegaard, ein berühmter dänischer christlicher Philosoph, mal gesagt hat. Wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wo einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Christentum ist Brandstiftung. Weil jetzt fing John Wesley nämlich an, seine anerzogene Disziplin mit dieser Heilsgewissheit zu verbinden und dann hat er angefangen zu predigen in Vollmacht. Kehrt um zu Gott, lasst euch erretten allein durch den Glauben, aber dann lebt auch ein heiliges Leben für ihn. Und er hat sehr direkt gepredigt, seine Meinung war, unter Heiligkeit versteht der Methodist Heiligkeit des Herzens und des Lebens. Es ist Unsinn, wenn eine Frau sich schon für tugendhaft hält, nur weil sie keine Hure ist oder ein Mann für ehrlich, bloß weil er nicht stiehlt. Ja, also er war äh, sehr straight. So, und was passiert? Er fängt so an zu predigen in der anglikanischen Kirche und sofort wird ihm Predigtverbot erteilt, weil die Kirche eben damals ähnlich war äh, wie heute, im Stil streng wird nichts verändert an den Räumlichkeiten, am Stil, am Ablauf. Das muss alles so bleiben, aber in der Moral total lax. Und dann kam einer von den ersten Methodisten, der hieß George Whitfield. Der kam dann 1739 an und sagte, weißt du was, du musst im Freien predigen weil er hat das angefangen zu tun. George Whitfield, über den würde ich am liebsten auch noch eine extra Predigt machen, aber da werde ich wohl nicht zu kommen. George Whitfield hat nachher in Amerika, das war so ein richtig dramatischer Prediger, der konnte, der hat im Freien, der hat so dramatisch gepredigt, dass die Leute angefangen haben zu schreien während der Predigt Gott erlöse uns von unseren Sünden. Ja äh, bei einer Predigt soll es wohl gewesen sein, da hat er erklärt, wie ein Mensch ohne Gott verloren geht, anhand eines Beispiels eines Blinden, der an einem Abgrund äh, lenkt taumelt. Und das hat er so dramatisch erzählt, dass ein Adeliger in der ersten Reihe aufsprang. Mein Gott, er stürzt! Versteht ihr? Wie damals beim Literater, weißt du, wo so, so weißt du so, ja? Und der hat gesagt, du musst draußen predigen. Und das gab es damals nicht. In England oder überall wurde im also wurde drinnen gepredigt, weil das war doch das heilige Wort Gottes, dass man nicht den, die Perlen vor die Säue werfen soll. Und er dachte zu, am Anfang, das ist ja fast noch eine noch größere Sünde, draußen das Wort Gottes zu verkündigen. Ja? Aber als er da überall Verbot bekommen hat, hat er das angefangen. Er hat angefangen, draußen zu predigen. Und äh, das wurden dann sehr schnell fast jeden Tag mehrere tausend Leute. Das ist jetzt mal so ein das ist ein berühmtes äh, Foto ja nicht. Ja, Da sind jetzt auch nicht gerade Tausende, aber er ist halt äh, überall rumgeritten, hat sich auf den Marktplatz gestellt und äh, dann ging es los. Und da möchte ich euch jetzt mal ähm, aus seiner, wie gesagt, seiner, ähm, seinem Tagebuch äh, vorlesen, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das abgegangen ist. In Moorfields sprach ich zu ungefähr 10.000 Menschen. Was sie tun müssten, um errettet zu werden. Gegen 17 Uhr ging ich mit meiner Mutter nach Kennington. Wir nahmen an, dass dort etwa 20.000 Menschen anwesend war. Wiederum sprach ich ganz bestimmt von dem Fundament aller unserer Hoffnung. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet werden. Von Kennington ging es nach Lambeth. Das Haus war überfüllt. Die restlichen Leute standen im Garten. Ihre große Aufmerksamkeit ließ mich hoffen, dass sie keine vergesslichen Hörer sein werden. Sonntag, in Moorfields predigte ich zu, zu ca. 10.000 Menschen und in Kennington, denke ich, waren es beinahe 20.000. Ich sprach über die Worte einiger besonderer Juden an Paulus. Doch wir wollen von dir hören, was du denkst, denn von dieser Sekte ist uns kundgemacht, dass ihr, wart an, allen, dass ihr an allen Ecken widerstanden werdet. An beiden Orten erklärte ich den wahren Unterschied zwischen dem, was im Allgemeinen Christentum genannt wird und dem, was echtes Christentum ist, dem nun unter dem neuen Namen Methodismus überall widersprochen wird. Ein anderer Sonntag. Mit großer Freudigkeit erklärte ich Zehntausenden in Morphils den Bibelfers, denn das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Fried und Freude im Heiligen Geist. In Kennington sprach ich zu fast 20.000 Zuhörern eindringlich über die große Wahrheit, eines aber ist Not. Von da aus ging es nach Lambeth und ich zeigte den Menschen anhand der Bibel, dass wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Ich predigte wieder ein anderen Tag, Montag, ich predigte ihn nochmal im Playstore und verließ diesen Ort. Auf meiner Heimreise kam mir ein Reiter in rasanten Galopp entgegen und riss Ross und Reiter mit sich, ohne dass einer von den beiden einen Schaden erlitt, Ehre sei dem Herrn, der Mensch und Tier bewahrt. Ja? Und äh, so ging das dann jeden Tag. Jeden Tag. Wir lesen aus einem anderen Buch. Ich habe es alles nochmal gelesen für euch. Einen Moment. Heute hätten wir das Headset gebraucht. Pass auf. Tagesablauf ging so ab. Wesleys Leben nahm nun den Kurzen den Rhythmus an, der er während der folgenden 52 Jahre bestimmte. Er stand unverändert um 4 Uhr auf und predigte gewöhnlich um 5 Uhr, damit die Arbeiter ihn hören konnten, bevor sie ihr Tagwerk begannen. Oft genug kamen die Leute auch schon am Abend zusammen, um ihn zu hören, wenn er eben in einer Ortschaft eingetroffen war und verbrachten dann die Nacht im Freien oder in irgendeinem Saal in der Nähe, um ihn nur ja am anderen Morgen nicht zu versäumen. Denn nach der 5 Uhr Predigt sattelte er regelmäßig wieder sein Pferd und ritt weiter zum nächsten Ort, wobei er vielleicht hier und da auf einem Marktplatz Halt machte und den hundertsten Psalm. Sang, bis sich eine Menge versammelt hatte. In späteren Jahren hielt er alle seine Predigten aufgrund vorheriger Absprachen, wobei sein Terminplan auf Wochen hinaus genau festgelegt war. Oft lief er, wenn er in einem Dorf oder in einer Landschaft erschien, die gesamte Bevölkerung zusammen, um ihn zu hören. Er war doch die einzige Berühmtheit, die jemals zu ihm kam. So, er hat dann seine Predigten teilweise im Reiten geschrieben. Er hat auch sehr viel im Reiten äh, gelesen. Er meint, abgestürzt bin ich nur, wenn ich die Hand an, der Zügel hat, an den Zügeln hatte. Er ist auch viermal ganz gefährlich gestürzt. Ab 60 hat dann eine reiche Frau ihm eine Kutsche gekauft, weil sie sagt, das ist doch, jetzt kannst du doch nicht mehr so weiter, ja. Aber er ist ja dann noch bis zum 80. Lebensjahr, ist er ja weiter geritten. In seiner Kutsche war eine Bibliothek eingebaut, damit er die Zeit immer sinnvoll nutzen konnte. Und ähm, er war so hingegeben, dass Menschen zu Jesus kommen. Das ist folgende Geschichte, fand ich gut, Ihr müsst ihr hören. Peter Martin aus Helston erzählte eine Geschichte, die Wesleys Entschlossenheit, Glauben und Sorge um Menschen kennzeichnet. Erzählt er, als ich Stallknecht im Londoner Hof in Helston kam, war Mr. Wesley dort und bat meinen Herrn, ich möchte ihn nach St. Ives kutschieren. Als wir in Haley das Meer erreichten, sahen wir, dass das Watt zwischen dort und St. Ives schon von hereinstimmenden Flut bedeckt war. Mr. Wesley war entschlossen, weiterzufahren. Er habe zu bestimmter Zeit in St. Ives zu predigen und müsse unbedingt da sein. Er schaute aus dem Wagenfenster hinaus und rief, durch die See, durch die See. In einem Augenblick schossen wir in die Wellen und sofort brandete überall das Wasser um uns hoch. Die Pferde schwammen und immer wieder versanken die Räder in tiefen Löchern im Sand. Ich erwartete jeden Augenblick unterzugehen, aber da hörte ich Mr. Wesleys Stimme und sah, wie das Salzwasser von seinen langen weißen Haaren tropfte. Wie heißt du, Kutscher? fragte er ruhig. Ich antwortete, Peter. Peter, sagte er, Peter, fürchte ich nicht, du wirst nicht versinken. Genau, und dann äh, kommen sie an und er predigt genau, wie er sich angemeldet hatte. Die Gegenwehr ließ dann natürlich nicht äh, lange auf sich warten. Also das verbreitet sich da dann ja überall, da kommt schon wieder John Wesley und einerseits wollten die Leute ihn hören, weil das irgendwie was, Be was Cooles, was spannendes irgendwie war. Aber die Leute merkten ja, er predigte, dass sie ihr Leben verändern sollen, indem sie Jesus annehmen. Und das kam genau wie heute nicht überall gut an. Äh, die Leute sind dann richtig äh, gegen ihn vorgegangen. Es wurde dann richtig gewalttätig. Während der ersten drei Jahrzehnte der Erweckung. 30 Jahre, dauerte die gewalttätige Behinderung durch den Pöbel mehr oder weniger an. Unzählige Male wurden die Versammlung Wesleys und seiner Freunde angegriffen, von Banden bewaffnet mit Prügeln, Peitschen, Ziegelsteinen, Stinkbomben, Feuerbränden und faulen Eiern. Manchmal wurden Bullen durch die zuhörenden Menschen getrieben oder Berittene traten sie nieder. Manchmal versuchten die Störenfriede auch nur die Stimme des Predigers mit dem Lärm von Glockentrommeln, leeren Festern und Jagdhörnern zu, über, zu übertönen. Und da in seinem Tagebuch kommt das so oft vor, äh, wo Leute eben ausrasten, voller Wut ankommen und Gott ihn übernatürlich bewahrt, wie wir das ja auch von Jesus lesen. Ne? Da hieß es da, umringten sie ihn und er ging einfach durch sie hindurch. Sie wollten ihn vom Berg runterstürzen, aber er ging einfach durch sie hindurch. Und John Wesley hat das auch erlebt. Die wollten ihn erschlagen. Und der eine holt aus und sagt, was für ein schönes, weiches Haar er hat. Ja? Oder er geht raus, und was wollt ihr von mir? Was habe ich euch getan? Und dann überzeugt er sie in so kurzer Zeit, dass sie sagen, wir werden dir nichts tun, wir werden dich beschützen. Während die hintere Menge ihn immer noch totschlagen wollte, ja? Und dann wurde er gezerrt, wir bringen dich zum Richter, und dann war es schon Nacht, und der Richter schickt seinen Sohn aus, was ist los? Ja, wir haben John Wesley, hier, geht schlafen, ich penne auch schon, und so. Ja, dann, okay, dann zum nächsten Richter, ja? Und immer die ganzen Pfarrer der anglikanischen Kirche gegen sich gehabt. Also die Verfolgung kam da, genau wie damals bei Jesus durch die religiösen Leute auch ganz stark. Ja. Die haben nämlich den Mob angestachelt. Ihr seid schon Christen genug. Ihr müsst nicht so anders leben, wie John Wesley das sagt. Ihr seid Christen genug, wenn ihr hier bei uns Mitglied seid. Und haben die dann richtig heiß gemacht, äh, gewalttätig äh, zu werden. Ähm, was auch sehr beeindruckend ist, dass obwohl er ja nun kein Pfingstler-Charismatiker war, dass er eben diese Kraftwirkung auch während seiner Predigten erlebt hat, dass der Heilige Geist so stark äh, gefallen ist. Wir lesen wieder aus seinem Tagebuch. Äh, da lesen wir. Ich hatte die Gelegenheit mit Herrn Whitfield über diejenigen äußerlichen Zeichen des Heiligen Geistes zu sprechen, die so oft eine Begleiterscheinung des Gottes an dem inmännlichen Menschen waren. Seine Einwände beruhten hauptsächlich auf einer allgemeinen falschen Interpretation der Tatsachen. Aber am nächsten Tag wurde er eines Besseren belehrt. Denn kaum hatte er die Sünder eingeladen, zu Christus zu kommen, als vier Personen fast zur gleichen Zeit in seiner unmittelbaren Nähe niederfielen. Einer von ihnen lag regungslos da, ein zweiter zitterte, der dritte wand sich unter Zuckung, gab jedoch kein Laut außer einem Stöhnen von sich, während der vierte, gänzlich erschüttert mit lauter Stimme und Tränen in den Augen, Gott anrief. Ich glaube, dass wir es Gott überlassen müssen, so zu wirken, wie es ihm gefällt. Ja, das heißt, er hat in der Predigt das gehabt und ich hab, das habe mich damals vor 20 Jahren schon gehört, dass es das so war, wenn er dann draußen gepredigt hat. ja, Also zum Beispiel wollte er mal in seiner Heimatstadt, wo er Vikar bei seinem eigenen Vater war, der war dann längst gestorben, war ein anderer anglikanischer Pfarrer da, der hat ihm verboten, dass er da predigen darf in der Pre in der Kirche, wo sein Vater Priester war, ist er einfach nach draußen gegangen, hat sich neben den Grabstein von seinem Vater gestellt, kommen wieder die tausend Leute und so. Und bei einer Gelegenheit sagte er mal, dann fingen die Leute an, auf die Bäume zu klettern, um ihn besser zu hören. Er sagte, ich würde euch raten, da lieber runterzukommen, weil wenn ich anfange zu predigen, kommt die Kraft Gottes und dann fallt ihr vom Baum. Ja? Also das waren äh, vollmächtige Predigten, das kann man mal glauben. Ja? Ähm, er hat auch Dämonenaustreibungen erlebt, ja wo, wo äh, eine dämonisch gebundene Frau in ihren Zimmer rief, da kommt er angeritten, da kommt er angeritten. Und John Wesley war erst fünf Kilo, war noch fünf Kilometer weg. ja. Und sie sind dann gekommen und haben um Befreiung gebetet äh, für diese Frau. Also er hat auch wirklich übernatürliche Dinge erlebt, auch bis hin zu persönlichen Heilungen, weil er so äh, vom Pferd gefallen war und sonst was und Gott hat ihn geheilt. Also das war wirklich machtvoll und wo er hinkam, veränderte sich irgendwie alles, ja. Und jetzt kommt aber das Besondere an ihm, wie er sagt, das ist eine Begabung, die Gott mir gegeben hat. Äh, wir müssen uns um die Menschen kümmern, wenn sie Christen geworden sind. Da sagt er nämlich, John Wesleys Sorge war für den, für den Einzelnen war auch der Grund dafür, dass er überall, wo er hinkam, Gemeinschaften gründete. Also das würde man im weitesten Sinne, sind das heute unsere Kleingruppen. Und da sagt er, predigen wie ein Apostel, aber dann die Erweckten nicht zusammenzuführen und sie in die Wege Gottes einzuüben, ist nichts als Kinder zu Zeugen für den Mörder. Wie viel nun ist in diesen 20 Jahren in Pembrokeshire geschehen, schon gepredigt worden? Aber keine regelmäßigen Zusammenkünfte, keine Zucht, keine Ordnung oder Verbindung untereinander. Und das Ergebnis ist, dass neun von zehn, die einmal erweckt waren, heute tiefer schlafen als ehedem. Ja? Und da war er einer der Ersten, der gesagt hat, das müssen wir hier neu organisieren. Und das war im Grunde genommen der Beginn dann schon von einer neuen Kirche, die er nie gewollt hat. Er hat immer gesagt, geht in die anglikanische Kirche, hört euch da die Predigten, macht und alles. Aber als er sah, dass sich die Leute auch nicht kümmerten, die anderen Pfarrer, hat er gesagt, muss ich was machen. Und hat eben diese Gesellschaften oder Kleingruppen gegründet. Dann hat er angefangen, Prediger auszubilden, die diese Gruppen leiten. Der hat, er hat nachher 700 Laienprediger ausgebildet. Zum Vergleich, wir haben hier jetzt ungefähr 1000 Pfingstpastoren in Deutschland. Ähm, er hat 700 Laienprediger in England und 350 in den USA ausgebildet. Eine Bedingung war, das hat mich damals sehr herausgefordert, wenn jemand von ihm zum methodistischen Prediger ordiniert werden soll, wollte, dann musste er sich festlegen, zweimal die Woche bis 16 Uhr zu fasten. Und äh, es waren sowieso in diesen äh, Gesellschaften, also in diesen Kleingruppen, ging das ein bisschen mehr ja, halt, ich gucke kurz. Also für seine Prediger galten folgende Regel. Die Regeln. Erstens, sei sorgfältig, sei keine Minute unnöt, untätig. Zweitens, sei ernsthaft, vermeide, vermeide jede Leichtfertigkeit und jeden Scherz. Drittens, sprich nur wenige Worte mit Frauen, besonders mit jungen Frauen. Viertens, unternimm keinen Schritt auf eine mögliche Hochzeit zu, ohne diese zunächst mit den Brüdern beraten zu haben. Fünftens, gehe bei keinem Menschen davon aus, dass er schlecht ist. Sechstens, rede niemals über einen Mensch, schlecht über einen Menschen. Siebtens, sag jedem Menschen, welchen Fehler du in ihm siehst. Und zwar deutlich und so bald wie möglich. Andernfalls wird, andernfalls wird es sich in deinem Herzen festsetzen. Achtens, gib nicht vor, ein feiner Herr zu sein. Neuntens, schäme dich nichts außer der Sünde. Sei dir nicht zu schade, Holz zu holen und um Wasser zu schöpfen. Zehntens, sei pünktlich, erlege alles rechtzeitige. Elftens, es soll dir nicht darum gehen, eine bestimmte Anzahl von Predigten zu halten, sondern allein darum, so viele Seelen wie möglich zu gewinnen. Elf, zwölftens, lass dein Verhalten nicht von deinem eigenen Willen bestimmen, sondern halt, handle grundsätzlich als ein Sohn des Evangeliums. Und diese methodistischen Laienprediger waren dann genauso knallhart drauf wie er. Äh, die sind dann durch Amerika geritten, bei Wind und Wetter, so sodass es damals ein Sprichwort gab, wenn draußen so richtig Sturm wütete, also wo kein Mensch vor die Tür ging. Da draußen sind jetzt nur noch Krähen und Methodistenprediger, Weil die sind bei Wind und Wetter in jedes Dorf, wenn es noch so weit entfernt war, hingeritten, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Das war eine Hingabe, das kann man sich nicht vorstellen. Aber in diesen Kleingruppen ging es auch, also könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr diese vier Fragen wurde, wurden jede Woche besprochen. Erstens, welche dir bewussten Sünden hast du begangen? Zweitens, welche Versuchungen hast du überwunden? Drittens, wie hat Gott dich davon befreit? Viertens, was hast du gesagt, gedacht oder getan, dass Sünde sein könnte? Ja, jetzt wisst ihr, warum das nicht jeder Klasse fand. So, und warum war er jetzt so erfolgreich? weil Gott das halt klasse fand, dass da richtig straightes Christsein gelebt wurde und weil er sich um die vergessene Arbeiterschicht auch gekümmert hat, die eben von der Kirche nicht beachtet wurde, weil sie selbst nicht geldgierig waren, sondern wirklich Gott hingegeben. Und daraus entstand, entstand dann widerwillig eine neue Kirche. Und jetzt möchte ich noch mal kurz wiederholen, was. jetzt wisst ihr ungefähr, was da ablief. Und die Menschen haben sich wirklich bekehrt. Und dadurch wurde eine Stimmung in der Gesellschaft erzeugt, die sagte, wir wollen keine Sklaverei mehr haben. Das ist für uns heute so selbstverständlich, kann man sich nicht vorstellen, aber es war damals selbstverständlich, dass man Sklaven hatte. Wenn du damals gesagt hast, wir möchten, dass die Sklaverei abgeschafft wird, das wäre volkswirtschaftlich vergleichbar mit der Aussage, lass uns doch mal die Autoindustrie abschaffen. Ist so. Was meint ihr, wie viel Geld da umgesetzt wurde? die armen Menschen aus Afrika da entführen, nach Amerika schicken, ein Zehntel stirbt schon allein auf der Überfahrt, kostenlose, Ausbeutung pur. Wie viel Geld die da verdient haben. Und dann kommen die Christen an und sagen, das ist das Allerletzte. Also John Wesley hat sich da in harten Worten geäußert, das ist das Allerletzte, was man sich überhaupt vorstellen kann, Sklaverei. Und dann, hier ging es um Geld. Dann geht ja unsere ganze Volkswirtschaft zugrunde, wenn wir das machen. Ja? Aber weil immer mehr Leute anfingen, so christlich zu denken, äh, war das dann möglich. Er wandte sich gegen die Trunksucht, gegen den Schmuggel, gegen die Korruption. Er setzte sich ein für Bildung von den Arbeiterkindern. Die ganzen Arbeitnehmer bekamen durch den Glauben an Jesus Christus ein völlig neues Selbstwertgefühl. Wir sind ja auch wer. Wir sind genauso Kinder Gottes wie ein Adeliger, der in die Kirche geht. Und die sagten, die Adeligen sagten, so ist ja wohl das Allerletzte zu behaupten, wir seien solche Sünder wie diese die, 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 da und so weiter, also das macht ja der Glaube mit einem, ja, wenn du wirklich an Jesus glaubst. Wie gesagt, es wurden die ersten Gewerkschaften gegründet von Methodisten. Die Fabriken wurden reformiert. Dort haben die Kinder die entsetzlichste Kinderarbeit tun müssen, wie sie man sich überhaupt vorstellen kann. Die haben da zwölf Stunden und noch länger, teilweise 24 Stunden gearbeitet mit einer kurzen Pause dazwischen, also ganz schrecklich. Und dann die Betten gewechselt, gleich ins warme Bett rein, das andere Kind wieder raus und so. Das hat sich auch äh, geändert durch einen äh, Engländer. Den Namen ich, habe ich jetzt nicht mehr hier so drauf. Aber der hatte als Kind eine Methodistin als Haushälterin. Und die hat ihm von Jesus erzählt. Und das hat ihn so geprägt, dass er dann später, als er Einfluss hatte, sich eingesetzt hat dafür, dass diese Reformen in England äh, durchgesetzt wurden. So. Und äh, dann denkt man ja so, wie kann denn ein Mensch sowas hinbekommen? Ja? Da sagt John Wesley, obwohl ich mich immer beeile, bin ich nie in Eile, denn ich übernehme nie mehr Arbeit, als ich mit, mein, mit geistlichem Frieden erledigen kann. Ja? Äh, seine Ehe war nicht so glücklich, er hat sehr gelitten und seiner eifersüchtigen Frau, ähm, die einmal 100 Kilometer mit der Kutsche gefahren ist, nur um zu gucken, ob da nicht eine andere Frau drin ist. Die hat Briefe von ihm gefälscht, die an die Zeitung gegeben, seinen Gegnern gegeben. Und darauf angesprochen sagte er, ja, also wenn sie ein besserer Kamerad gewesen wäre, dann hätte ich mich ja nicht so bemüht, ihr so zu gefallen. Also er versucht dann noch was Gutes rauszuziehen, äh, dass ihn das dann verbessert hätte, dieses Verhalten. Und seine letzten Worte auf dem Sterbebett waren, das Beste ist, Gott ist mit uns. Gut, ne? So, und jetzt seid ihr ja so interessiert auf einmal geworden. Also, ich würde euch mal sehr empfehlen, davon haben wir mehrere Bücher auch in unserer Bücherei, das heißt Gottes Generäle. John Wesley befindet sich in Teil 3. Das ist also eine super Zusammenfassung seines Lebens. Die anderen Bücher, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber dass ihr müsst sowas gelesen haben, weil man gar nicht versteht, was was Christentum bewirken kann. Ja, einige, und ich auch, ich schlucke da auch bei diesen Regeln, versteht ihr, Ja, und denke, oh, das ist ja krass und hart und so, und ich will auch gar nicht, dass wir jetzt so in diese Richtung gehen, aber man muss sich mal überlegen, also kann das vielleicht auch ein Grund sein, warum wir Christen in Deutschland nicht so viel bewegen? weil wir so mit dem Strom schwimmen, das haben die nicht mitgemacht. Denen war alles egal. Hauptsache, Jesus wurde gepredigt und Veränderung wurde gebracht. Was können wir jetzt von ihm lernen? Erstens, Widerstand gegen das Evangelium ist völlig normal. Das heißt, wenn in deiner Familie, in der Schule, im Studium, sonst wie die Leute über dich lächeln und verspotten und so, sagt dir, das haben sie bei John Wesley auch gemacht, der heilige Club. Das sind ja Methodisten, ja so methodisch das da zu machen, bis hin nachher bei den Predigten zu der Gewalt, die angewendet wurde. Aber wären die damals eingeknickt, hätten sie nicht ganz Großbritannien erreicht, aber sie haben da durchgezogen. Dann das Nächste, was wir lernen, ist, Gott segnet immer, wenn wir uns danach ausstrecken, dass Menschen zu Jesus geführt haben werden. Und, und jetzt kommt es, Gott segnet Hingabe und Disziplin weil das hätte er nicht bewältigen können, wenn er nicht von klein auf ein so diszipliniertes Leben gelernt hätte. Das darf man heutzutage nicht mehr sagen, so, aber das ist einfach so, dass sein Leben hat das bewiesen. Es braucht Nacharbeit und auch Struktur in einer Kirche, damit Neubekehrte am Glauben dranbleiben. Man kann nicht einfach sagen, der hat sich nun bekehrt und nun geht es irgendwie weiter. Da muss man sich drum bemühen. Und er weckt es, evangelikales Christsein, was auch heute in den Medien schlecht bewertet wird, kann ein ganzes Land verändern zum Guten. Ja? So, das wollte ich euch mal erzählt haben. Es ist lange her, dass ich mich auf eine Predigt so lange vorbereiten musste. Die ganzen Bücher durchlesen, oh gut, aber das war, war es wert. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss für uns beten. Keiner soll hier unter Stress gekommen sein, ich auch. Aber wir sollen uns herausfordern lassen, was Gott mit einem Menschen machen kann. Und Gott kann auch mit dir noch mehr machen, wenn du dich ihm vollkommen hingibst. Und das geht dann auch an unsere Bequemlichkeit. Aber wenn du Zeit mit Gott verbringst, dich traust, Dinge für ihn zu tun, dann werden immer Dinge in deinem Leben geschehen. Und nicht jeder von uns ist berufen, einen so riesigen Dienst wie John Wesley zu tun. Aber in unserem Umfeld werden die gleichen Prinzipien Großes bewirken. Amen. Amen. Okay, lass uns aufstehen. Ich möchte jetzt noch für uns beten. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Leben von John Wesley. Ich danke dir, Dafür, dass wir daraus etwas rausziehen dürfen für heute, Herr. Welche Kraft im Evangelium drin steckt und wie viel du tun kannst mit einem dir völlig hingegebenen Herzen. Und ich bete hier für jeden Einzelnen, dass er seinen Schritt erkennt, wo er sich ablenken lässt, wo Dinge in sein Leben reingekommen sind, die verhindern können, dass du stärker wirken kannst. Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir uns würdig erweisen, Menschen gegenüber, die zu dir gekommen sind, dass wir uns um sie kümmern. Auch wenn es nicht mit solchen krassen Regeln ist wie da, aber wir wollen uns kümmern und wirklich ähm, eine Kirche sein, die Menschen erreicht und in Heiligkeit hineinführt. Herr, ich preise dich darüber, dass du einen Plan hast für uns und für jeden Einzelnen und dass zu diesem Plan gehört, dass wir uns inspirieren lassen von Menschen, die vor uns gelebt haben, wie zum Beispiel John Wesley. Ich danke dir dafür, Herr, und ich bete, dass äh, jeder etwas mit nach Hause nehmen kann, was ihn weiterbringt und was ihn äh, zum Guten bewegt. Und sei es auch unangenehme Angewohnheiten äh, aufzugeben, Danke, Herr, für dieses Leben und dieses Vorbild. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Okay, ich möchte wie immer einladen, dass wenn ihr Gebet haben möchtet, könnt ihr hier nach vorne kommen, unsere Beter stellen sich für euch auf. Wenn du noch Fragen hast über Jesus, kannst du gerne zu mir hier vorne kommen. Ansonsten werde ich jetzt euch noch segnen. Ich segne euch jetzt noch. Das, war, das andere war nur das Gebet für die Predigt. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Bis nächsten Sonntag, Teil 2.